0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, wir hatten vorbörslich leichte Zeichen einer Erholung, dann aber meldet sich Microsoft zu Wort. Aufgrund von unvorteilhaften Währungsschwankungen wird man im vierten Quartal die Erwartungen des Marktes nicht einhalten können. Der Umsatz, die Umsatzerwartungen werden reduziert. Die meisten Ergebnisse waren ansonsten aber ganz gut. PVH, MongoDB, NetApp, Pure Storage, Chewy, allesamt. Auf der Gewinnerseite HP Enterprises schwach nach den Ergebnissen und flauen Aussichten und GameStop nach den desaströsen Zahlen und Aussichten. Die Aktie trotzdem erstaunlicherweise, wie so oft bei GameStop, so gut wie unverändert. Wir warten ansonsten auf den Arbeitsmarktbericht, der am Freitag vor Handelsstart gemeldet wird. Auch deshalb sehen wir an diesem Donnerstag wahrscheinlich Zurückhaltungen an der Wall Street. Es ist und bleibt ein sehr, sehr zäher Handel an der Wall Street. Immer wieder muss man sich aus den Tiefs ausgraben. Das hatten wir im Dow Jones auch zur Wochenmitte. Jetzt am Donnerstag zeitweise jedenfalls vorbörslich freundliche Kurse, bis sich vor wenigen Minuten Microsoft zu Wort gemeldet hat. Das laufende vierte Quartal, das Fiskalquartal bei Microsoft, wird auf der Umsatzseite enttäuschen. Und zwar aufgrund von unvorteilhaften Währungsschwankungen. Der Umsatz wird in einer Spanne von 51,9 bis 52,7 Milliarden Dollar liegen. Die Erwartungen an der Wall Street lagen bei 52,9 Milliarden Dollar. Das Management revidiert die Aussichten aufgrund der Währungsschwankungen also nach unten. Die Aktie ist vorbörslich, knapp 2% auf der Verliererseite und der Nasdaq 100 ist damit heute Morgen ein bisschen schwächer. Im Großen und Ganzen sind die meisten Quartalszahlen eigentlich ganz gut ausgefallen. Wir haben vereinzelt auch größere Kursgewinne, zum Beispiel bei einer MongoDB 8% Anstieg. Wir haben ein deutliches Plus auch bei den Aktien von NetApp. Wir haben gute Zahlen bei Pure Storage. Bei Chewy, die Aktie legt vorbörslich 18% zu. Im Großen und Ganzen also ganz gute Zahlen mit einigen Ausreißern. Microsoft natürlich ist die dominante Story des Tages. Wir haben HP Enterprise, Hewlett Packard Enterprises auch mit Ergebnissen und Umsätzen, die unter den Erwartungen lagen. Und die Aussichten werden auch nach unten revidiert, aufgrund unvorteilhafter Währungsschwankungen und der Ereignisse mit Russland. Wir hören das oft in den letzten Tagen. Wir hatten zahlreiche Ergebnisse, bei denen wir sehen, dass die Währungsschwankungen, der sehr feste US-Dollar, also Corporate America, ziemlich schwer im Magen liegt. Jetzt also auch die Bestätigung von Microsoft bei Stuart Packard Enterprises ist vor allen Dingen ein Aspekt bedenklich. Die Auftragseingänge sind um 20% Prozent gestiegen. Das ist doch eigentlich ganz gut. Aber warum wird das nicht übersetzt in höheres Umsatzwachstum? Denn das Management musste die Aussichten für das Gesamtjahr trotzdem reduzieren. Die Aktie wird im New Yorker Handel also mit einem Verlust von über 5% in den Tag starten. Meta-Plattforms ist natürlich auch ein Thema. Sheryl Sandberg, der CEO die Betriebsvorstände des Unternehmens, die rechte Hand von Mark Zuckerberg. 14 Jahre lang stand sie an seiner Seite als COO. Sie wird jetzt das Unternehmen verlassen. Die Entscheidung fiel am vergangenen Wochenende. Sie will sich stärker auf die Familie fokussieren und äh, auf äh, die Philanthropie, äh, wird also Facebook verlassen. Der Nachfolger ist Javier Olivan, der bisher das Wachstums, die Wachstumsstrategie von Meta-Plattforms mit definiert hat. Die Kommentare der Analysten sind sehr unterschiedlich. Mitsuo zum Beispiel sieht diesen Rücktritt nicht unbedingt als besonders negativ an. Es ist auch ein Zeichen, dass Meta-Plattforms umdenkt. Und dass hier eine vielleicht auch neue Strategie eben umgesetzt werden soll von einer neuen Person. Trotzdem sind wir in einem Umfeld, in dem Meta-Plattforms aktuell etwa 10 Milliarden Dollar verliert durch den Ausbau von Meta. Wir haben einen schwachen Werbemarkt, der zunehmend an Dynamik verliert. Ford signalisiert, dass man eventuell auch die Werbeausgaben überdenken muss, um wettbewerbsfähig sein zu können gegenüber Tesla und anderen EV-Herstellern. Ford übrigens meldet heute Morgen, dass man 3,7 Milliarden Dollar an zusätzlichen Investitionen tätigen wird. Es sollen über 6.000 neue Stellen geschaffen werden. Über 3000 der temporären Stellen sollen zu dauerhaften Stellen werden. Und Ford meldet gleichzeitig eine ziemliche Nachfrageabkühlung. Und zwar sind die US-Autoverkäufe im Mai um 4,5 Prozent gesunken. Das ist ein stärkerer Rückgang, als die Wall Street erwartet hatte. Ford ist trotzdem heute Morgen leicht auf der Gewinnerseite. Uh, Meta Platforms, also gestern nach der Meldung erstmal 3% Prozent schwächer, hatten Teil der Kursverluste wieder wettgemacht. Die große Story aber, uh, die muss man sich immer wieder vor Augen halten, ist die Tatsache, dass der Werbemarkt insgesamt abzukühlen scheint. Wir haben von den Brokers Piper Sandler dementsprechend negative Kommentare zu Pinterest, zu Snap. Uh, bei Twitter wird das Kursziel angehoben aufgrund der laufenden Übernahme durch Elon Musk. Wenn die denn wirklich stattfindet, und wenn die zu diesem Preis stattfindet, vorausgesetzt. Aber Piper Sander betont nochmals, dass die Aktien im Social-Media-Universum im Schnitt bereits etwa 40% verloren haben. Das ist richtig, aber... Historisch betrachtet sehen wir erst dann wieder eine steigende Bewertung, also steigende KGVs, wenn auch der Werbemarkt wieder an Dynamik gewinnt. Und das ist erstmal nicht der Fall. Deshalb dürften diese Aktien es nach wie vor ausgesprochen schwer haben. Und das Segment tendiert auch heute an diesem Donnerstag an der Wall Street schwächer. Schauen wir uns ganz kurz nochmal den Verbraucher an. Ford meldet abkühlende Nachfrage ist das also ein erstes Zeichen, dass Konsumenten auf die Bremse treten? Wir hatten die Zahlen von Target, von Walmart, die ja auch nicht gerade besonders rosig aussahen. Der Kreditkartenkonzern Visa sieht keinerlei Abkühlung, wenn man sich das Ausgabenverhalten anschaut im Mai. Verbraucher gehen verstärkt jetzt in Geschäfte, anstatt online zu shoppen. Das ist aber kein wirklich überraschender Trend. Wenn man sich anschaut, wie hoch das Zahlungsvolumen ist im Vergleich zu 2019 vor Ausbruch der Pandemie, dann liegen wir bei 148%. Prozent. Unverändert im Vergleich zum April, vor allem aber keine Abkühlung. Dass Visa das nicht sieht, ist erstmal insgesamt ein eigentlich ganz gutes Zeichen. Ansonsten steht die OPEC im Mittelpunkt. Die OPEC-Tagung ist am Laufen. Das kann sich also jede Minute ändern jetzt mit der Meldung. Man vermutet jedenfalls, dass ab Juli die Förderquoten nicht nur um 432.000 Barrel täglich angehoben werden, der bisherige Plan, sondern um eine Spanne von rund 600.000 Barrel, um zu einer Entspannung beim Ölpreis zu sorgen. Seit gestern haben wir die Meldung von der Washington Post, mittlerweile auch in vielen anderen Medien, dass Präsident Joe Biden Ende Juni nach Saudi-Arabien reisen wird, um dort mit dem Kronprinzen zu sprechen in der Hoffnung, dass die Förderquoten von Saudi-Arabien angehoben werden. Äh, dazu gibt es zahlreiche Meldungen. Saudi-Arabien könnte äh, den Wegfall von jeglichem russischen Öl ausgleichen durch eine Anhebung äh, der Förderung. Und es wurde auch spekuliert, dass die OPEC Plus eventuell Russland ausschließt. Alles nur Spekulation natürlich, der Ölpreis ist dementsprechend leicht auf der Verliererseite, etwas unter Druck nach den deutlichen Steigerungen der letzten Tage. So, ein Wert will ich auch noch kurz ansprechen. Chewy plus 18% nach Zahlen, C3 AI 19% im Minus. Sehr, sehr flaue Aussichten, die Aktie also auch hier unter den Rädern. Bei GameStop muss man eigentlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. GameStop, warum ist die Bude 9 Milliarden Dollar wert? Erklär mir das bitte mal einer. Die Zahlen sind katastrophal. Der Ertrag pro Aktie, naja, der Verlust pro Aktie, und Dollar. Erwartet wurde ein Verlust von 1,16 Dollar. Im letzten Quartal hat man über 300 Millionen Dollar an Cash Reserven verbrannt. Und die Lagerbestände sind um 60 Prozent gestiegen. Das sind keine guten Zahlen. Trotzdem ist die Aktie nur 2 Prozent im Minus vorbörslich. So funktioniert Börse. Vielleicht noch zwei spannende Charts zum Schluss. Das Thema Inflation wird natürlich jetzt wichtig sein. Wir haben die Arbeitsmarktdaten. Wir haben die Arbeitsmarktdaten anstehen am Freitag vor Handelsstart. Man geht davon aus, dass in den USA im Mai 325.000 Stellen geschaffen wurden, 100.000 weniger als noch im Vormonat. Und auch die, das Lohnwachstum soll sich entschleunigen von 5,5 Prozent im April auf 5,2 Prozent im Mai. Der Lohnabwickler ADP signalisiert bereits eine deutliche Abkühlung heute an diesem Donnerstag. Und zwar sollen nur 128.000 Jobs geschaffen worden sein in der Privatwirtschaft. Man hatte mit fast 300.000 gerechnet bei ADP. Und ich muss es nochmal betonen, ein abflauender Arbeitsmarkt und vor allen Dingen auch eine abflauende Lohninflation wäre ein sehr positives Signal für den Aktienmarkt, weil der Druck auf die Notenbank dadurch stückweit mit reduziert wird und eine Grafik hier mal von Macrobond und Stenno Larsen, Andreas Stenno um genau zu sein, die ich persönlich sehr spannend finde, wenn man mal in die nächsten zwölf Monate blickt, also nach vorne schaut. Das ist bezogen natürlich auf die USA. Wir sehen einmal die Verbraucherpreise und einmal auf der in Orange dargestellt die Spanne zwischen den Verbraucherpreisen und dem PCE einer der wichtigsten Inflationsindikatoren der US-Notenbank. Die Spanne ist zurzeit sehr, sehr groß, so groß wie schon seit der Finanzkrise nicht mehr. Historisch betrachtet ist das ein leitender Indikator, der signalisiert, dass insbesondere im zweiten Halbjahr und vor allem im Jahr 2023 die Inflation merklich zurücklaufen wird. Vielleicht auch ein Hinweis, dass langlaufende US-Staatsanleihen auf dem Niveau mittlerweile auch wieder ein ganz gutes Investment sein könnten, denn wenn sich diese Daten bestätigen, ja, dann müssten die Renditen der Staatsanleihen eigentlich, wenn man bis Ende nächsten Jahres mal schaut, eher unter Druck stehen. Apropos unter Druck stehen, auch den Chart finde ich ganz spannend. Die Nebenwerte, Marco Kolanovic von JP Morgan, einer der wichtigen Quantstrategen, hat gestern genau das Gegenteil gesagt, seine Chefs von JP Morgan Chef von JP Morgan, Jamie Dimon, sagt, wir bereiten uns auf einen Finanzsturm vor. Wir wissen nicht, wie stark der Sturm wird. Es könnte ein schwacher, es könnte ein starker Sturm, Sturm sein. Aber wir als Finanzhaus bereiten uns darauf auf jeden Fall vor. Marco Kolanovic sagt, buy the dip. Der, die Wall dürfte bis Jahresende die Verluste allesamt aufholen, aufgrund der sehr negativen Positionierung in Aktien. Man ist nicht ausreichend in Aktien investiert, in anderen Worten, und das Risiko einer Rezession in diesem Jahr sei sehr, sehr gering. Kolanovic sieht keine Rezession in diesem Jahr. Ja, man muss allerdings auch betonen, dass Marco Kolanovic in diesem Jahr ziemlich daneben gelegen hat. Er hat oft von dem Dip by the Dip gesprochen und lag meistens im Gegensatz zu Morgan Stanley und der Bank of America daneben. Die beiden Häuser sehen eher einen weiteren Rückgang des Aktienmarktes bis in August hinein. Ne, viele Meinungen, man kann sich eine aussuchen, je nachdem, was man denn gerne sehen würde. Ja. Die Realität wird dann zeigen, wer recht hat. Aber diese Grafik für Marko Kulanovic möchte ich trotzdem noch mal zeigen von JP Morgan. Finde ich persönlich ganz interessant. Die Bewertung der Nebenwerte, amerikanischer Nebenwerte, der Small Caps, wenn man mal das KGV der nächsten zwölf Monate nimmt, ist auf einem fast historischen Tief angelangt. Wir sind jetzt so tief bei der Bewertung hier, wie zum Beginn des Ausbruchs der Pandemie im März, April 2020 und ansonsten wie im Umfeld der Finanzkrise 2008, 2009. Vielleicht also ein Signal, dass insbesondere in diesem Segment eher ein Bounce bevorstehen könnte. So, ich wünsche noch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.